0: Zelo dobro je, da je John Kerry na nepečakovano srečanje z ruskimi voditelji očev v Soči, črnomorsko letovišče, kjer ima predsednik Vladimir Putin svojo počitniško hišo. Ko moraš priznati, da dve leti tvoje nesmiselne sovražnosti v dvostranskih odnosih niso privedeli do nečesa drugega in da je bilo vse brez smisla, potem je to najbolje priznati v nekem ozdaljenem mestu. S temi besedami je Ameriški salon te dni opisal zgodbo, ki jo Ameriški mediji ne želijo povedati, In v nje je zelo najdvomno pojasnil, da se to, kar se ker je zgodilo v Sočiju mogoče opisati samo z eno samo besedo – kapitulacija. Zakaj so američani v Sočju bili pripravljeni Rusiji Rusije priznati, da so kapitalirali, je druga zgodba. Da so to res stavili, pa so autorje komentarja potvrdili njegovi diplomatski viri. Američki znani minister naj bi se namreč v Sočju najprej tri ure pogovarjal z ruskim znanim ministrom Sergejem Lavrovom, Na to pa naj bi sledil še urni pogovor z Vladimirjem Putinom. Ob tem naj bi bilo 80 časa uporabljenega za dogovore v zvezi z Iranom in njegovim mederskim programom, medtem tem ko naj bi najpomenijši evropski temi, stanju v Ukrajini, namenjenih samo kakšnih desetodstotkov časa. Kakšno desetino svojega dragocenega časa so ameriški in ruski sogovorniki posvetili tudi drugim temam, predvsem Siriji. Že samo to je dovolj za ilustracijo dejstva, da je Ukrajina, kot doslej na vides tema ameriške zdravne politike, na seznamo prioritet zdrsnila predsejna vzdolj. Kaj je torej vplivalo na nepričakovan obisk Kerja v Sočju? Po oceni Salona imata Kerry in Obama za seboj en sam zdravne politični uspeh. Otoplitev odnosov s Kubo, ter celo vrsto kaotičnih neuspehov ali tako imenovanih uspehov, kot je na primer ponovno vrnitev diktature v Egipt, za kateri bi bilo bolje, če ne bi uspeli. Pri tem tudi pogled na prihodnost ni obetavn. Kerry in Obama imata samo še leto in pol do isteka presidenjškega mandata Baracka Obame, oba pa se zelo dobro zavedata, da bo potem prišel čas, ko se bodo vsi spraševali o njuni zunanje politični zapuščini. na to, da je Bila Rusija svojo idejo o reprodosiranju iranskega jedrskega materijala v Rusiji ključna za dogovor z Iranom, je pa jasna, jasno, da brez sodelovanja Rusije dogovor skupine 5 plus 1 z Iranom brez Rusije ne bo mogoč. Zadnji dan za dosega dogovore, 30 juni letos, se hitro bliža. Otoplitev odnosa med Zahodom in Iranom pa je zato edina velika zgodba o uspehu, na katero bosta Obama in kjer lahko malo pokazala ob koncu njunega mandata. Prav zato je bila sedanja ameriška kapitulacija, to končna ali začasna, to bomo šele videli, v zvezi z Ukrajino tako potrebna. In prav zato je bil John Kerry pripravljen oditi ne samo v Moskvu, tem celo v Soči, dobesedno Vladimirju meril pred noge in to kljub temu, da je ta ista ameriška administracija, predstavljeno vse države sveta pozivala, da naj obsodijo rusko politiko in se je njenim sankcijam. No, to se zdi znano. To je tisto, kar je Hitler naredil v 30 letih prejšnjega stoletja – je dejala Hillary Clinton, nekdanja ameriška znanja ministrica in morebitna biti na naslednja predsednica ZDA, ob zdržalnem udaru v Ukrajini, ko si je Rusija kot odgovor na to pripojila Krin. Res bo zanimivo opazovati, kako bodo ZDA sedaj pojasnjene svetovni javnosti, da sklepajo pogodbe z novim Hitlerjem, Vladimirjem Putinom, ki ga pač potrebujejo pri razreševanju kaosa na Bližnjem vzhodu, ki so ga večinoma zakuhale prav ZDA. Pri tem so ZDA še v začetku februarja grozili, da bodo Ukrajini pričeli dostavati sodobno orožje, vse dokler nemška kanclerka Angela Merkel ni poklicala v Belo hišo in rekla, da je tega dovolj in da bo zadeva rešena diplomatsko, ne pa z raketnimi sistemi. Ne glede na to, pa so še vse do konca aprila zahodni mediji, kot piše Patrick L. Smith v Salonu, ponavljali ostre obtožbe visoke predstavnikov ZDA in evropskih držav o ruski agresiji v Ukrajini, nespoštovanju mednarodnega prava in podobno. Zdaj, jaz so vsemu svetu teatralno sporočili, da so pravzaprav pripravljene sporožiti celo vojno in na meje z Rusijo poslati svoje tanke, samo da bi Ukrajino iztrgali iz njene zgodovine in jo postavili v liberalni rastlinjak vazalnih držav, ki so obsojene na svojo slabotnost prav zato, ker so bile zavedene s fantazijami o tem, da se privalci Ukrajine lahko rešijo pred svojo zgodovino, piše Salon. Prav zaradi tega je večina zahodnih politikov, med njimi pa je bil tudi naš predsednik Boris Pahor, stisnila rep med noge in je pod medijsko karonado zahodnih občil zavrnila povabilo na sodrovanju na ruski paradi ob 70 obletnici zmaga zmage nad nacifašizmom v Moskvi. Kerjeva sedanja kapitulacija kaže, da je bilo to ravnanje napačno, še posebej za tako majhne države kot je Slovenija. Sestanek med Kerjem, Putinom in Lavrovom dokazuje, da se bodo velike sile zmere znali dogovoriti in da se bodo tudi zmeraj dogovarjale. Bo pa zelo zanimivo opazovati, kdaj in kako bo ruski predsednik Vladimir Putin pristal na sestanek s predsednikom Slovenije, potem, ko mu je Slovenija dala košarico in v Moskvo, pa niti ne na parado, pač pa na ne nekakšno postopanje na okoli, postala svojega znanjega ministra in ne predsednika države, ki je bil tja povabljen. Rusija lahko Slovenijo, ki jo ne potrebuje več niti za projekt proparlega južnega toka, zmere skoraj brez škode ignorira. Sklavenja pa se tega v odnosu do Rusije sveda ne more privoščiti, ne glede na varljivo zaščito, ki uživa kot članica Zveze NATO in EU. Pri tem ne smemo pozabiti niti tega, da bo že čez mesec dni EU znova odločala, a naj sankcije proti Rusiji obnovili ali zavrže. In v tem trenutku je vsaj šest štranic EU zoper nadaljevanje sankcij zoper Rusijo. Pri odločitvi pa je potrebno soglasje. Zelo mogoče da sankcij ne bo podporlaniti Nemčija. Tudi ZDA se dogodočno soočajo z istim problemom. Pozdo ameriške varnosti, kot je nedavno opozoril ameriški zadovinar Stephen F. Cohen, nameč še izmere poteka skozi Moskvo. Ne obstaja niti eno veliko regionalno vprašanje, povezano z nacionalno varnostjo, ki ga lahko rešimo brez polnega sodelovanja s tistimi, ki se dijo v Kremlju, ne glede na to, kdo to je in pika konec zgodbe. Imenujte svoj problem. Pogovarjamo se o bližnjem shodu, Afganistanu. O energiji, podnebnih spremembah, omejevanju dostopa do ederskega orožja, terorizmu, sestreljevanju letal z neba ali pa od dveh bratnih teroristih v Bostonu, upozorja edno od najboljših poznavalcev Rusije v ZDA. Zmotil se samo glede ene podrobnosti. Podlo ameriške varnosti očitno več ne poteka skozi Moskvo, pač pa skozi Soči. Danes se zdi, kako je preteklost, to da v nekem trenutku, ko Slovenija še ni bila članica, članica zveze NATO, pač pa neutralen teren za pogovorje vseh, je pod do američke varnosti in dogovore z Rusijo vodila ne samo skozi Soči, paš pa celo skozi Ljubljano. Tredaljni ruski zrani minister Igor Ivanov je, nameč po svojem srečanju s Georgeom Bushom v Ljubljanju leta 2001, za rusko televizijo preprosto pojasnil izbiro kraja srečanja. Poiskala so, si Globus ga obrnila in se odločila za Ljubljano. Danes kaj takšnega sveda ni več mogoče. Slovenija se je odločila za nesamostojno zaznanje politiko in izgubila status evropske posebnosti. in pol zatem je Ljubljana samo ena od sivih, neizrazitih in po ničemer posebnih mest brez obličnega zahoda, ki ga preko Bruslja upravlja Washington. Putin pa se ne muči več potovanjem po svetu, pač pa ameriški poslanci sprejma kar vlastni dači na ruski, vse daljši obali Črnega morja. Terminal je pripravil Igor Mikina.